0: Edificadoras, un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación Este es el mensaje del día de hoy Para comenzar con la clase de hoy quisiera preguntarles ¿Qué en su experiencia, eh, qué diferencia hace en un día, por ejemplo, la presencia de una persona o no? Si estás, por ejemplo, en una reunión y llega fulanita Se siente un ambiente raro, aquello como que cambia para bien o para mal ¿me explico? entonces eh, si ¿sí tenemos esta idea de, de, de la presencia de alguien ¿cuánto puede modificar un ambiente? Sí, ¿a todos nos queda como claro eso? bueno, eh, eso es algo que quiero que, que podamos tener en mente para lo que vamos a hablar el tema de hoy es, eh, vamos a, a ver Filipenses 3 del 20 al 21 y el tema de hoy se llama tu presencia es el cielo para mí de hecho, hay una canción muy linda, ¿no? Que, que dice eso. Entonces, eh, esto me pareció, conforme más lo estudiaba y más lo estudiaba, era una cosa interminable. Bueno, creo que todos los temas en la palabra de Dios son así, ¿verdad? Te metes tantito y empieza como a brotar una fuente inagotable de vida. Es algo tan profundo que, que vamos a, pues a limitarlo a lo que podamos hoy en el tiempo hacer ¿verdad? y también hasta donde podemos entender entonces eh, está, hemos estado hablando a todo lo largo del libro de Filipenses de, de cosas muy extraordinarias, es un hombre Pablo que está en prisión y que nos habla de que nos gocemos, de que nos habla de que nos cuidemos, de que nos habla que, que, que continuemos, que perseveremos, que seamos el mismo sentir, que seamos unidos, que la iglesia tiene que avanzar, que nada nos puede derrotar. O sea, eh, pero, pero eh, no olvidemos que es un hombre en prisión, es, es como toda la carta es... es eh, muy desafiante para una mente natural, porque las condiciones en las que él está viviendo y desde las cuales él está hablando son totalmente contrarias a unas buenas condiciones, ¿no? Y finalmente creo que esto se parece desafortunadamente a la vida de prácticamente todos, tenemos épocas buenas pero siempre hay algo nunca todo es perfecto, siempre hay algo que, que debería cambiar que nos gustaría o que está doliendo este, desde las cosas físicas como la enfermedad hasta las circunstancias personas a las que amamos que nos duelen nunca todo es perfecto ¿no? y entonces eh, con respecto a esto Pablo dice pero nosotros tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir predicando eh, la iglesia tiene que seguir eh, hacia adelante y en la la clase pasada, y bueno esto es como un resumen demasiado rápido de todo lo que es el libro de Filipenses, en la clase pasada eh, Pablo terminaba hablándonos de aquellos que, que son los terrenales, los que no son del cielo, los que no son creyentes verdad y dice y, y terminábamos con una frase muy fuerte porque decía que para la gente que está aferrada a las cosas terrenales, la gente que no tiene a Dios, que no tiene nada verdad más allá de lo que ve y toca, que, que esas personas lo que ven y tocan, es decir la tierra será lo más cercano que puedan estar al cielo lo, me, lo mejor que puedan conseguir en la tierra será lo más cercano que puedan estar al cielo como algo que les produzca bienestar porque están aferrados a las cosas de la tierra, entonces eh Hablábamos eh, eh, en esa clase eh, eh, finalmente del destino de esas personas, ¿no? Decíamos algo muy fuerte de Spurgeon que decía: si el cielo se ha de llenar, que se llene, eh, pero sobre nuestro cadáver, ¿verdad? Que hayamos sido personas que, a, a, por las que hemos orado y a las que hemos hablado. Ya si sí se van, pero que, que, que nosotros hayamos puesto eh, algo en sus vidas. O también hacía otra figura y que decía que, que eh, nos viéramos como abrazados a sus pies, a sus rodillas, suplicando que se queden cuando de todos modos se están yendo ¿verdad? entonces eh, eh, y decíamos que Pablo decía esto con lágrimas porque le dolían las personas, porque conocía el destino al que iban entonces nos decía hay un infierno y, y lo quieren ignorar pero es una realidad ahora, eso fue la clase pasada, ahora nos toca ver a dónde nos vamos a ir nosotros ahora nos toca la parte de nosotros ¿verdad? para la gloria de Dios entonces esto es lo que trata Filipenses 3, 20 al 21 y dice en cambio, nuestra patria Y me gusta esta palabra que dice Nuestra patria, aquí dice somos ciudadanos Pero cuando dice esta versión, nuestra patria ¿Sabes que patria es eh, 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 la tierra del Padre? Cuando tú hablas de una patria Estás hablando de la tierra del Padre Ajá. Entonces dice, en cambio La tierra de nuestro Padre sería, ¿verdad? Nosotros o nuestra ciudadanía Está en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo va a cambiar nuestro cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a la gloria suya mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. No sé tú, de pronto yo lo he leído muchas veces, son cosas por las que uno pasa como muy rápido, pero cuando te metes a estudiarlo es un universo. Lo que aquí se está describiendo Entonces, eh, estábamos hablando en La clase pasada decíamos los que se van para allá Pero hoy nos toca los que vamos para allá Pero dice Hebreos 9.27 Algo interesante dice Así como está establecido Que los seres humanos mueran una sola vez Y después de esto venga el juicio Otras versiones dicen todos Los seres humanos somos todos Es decir, los que van para allá Y los que vamos para allá Todos vamos a morir a este cuerpo Y después de esto vendrá el juicio verdad a ellos para para condenación o no a nosotros ya no para eso porque nosotros ya fuimos juzgados en la cruz todo el mundo tiene claro eso verdad entonces la muerte es la puerta por la que todos vamos a entrar a nuestro destino eterno la muerte entonces no es el final es la puerta por la que vamos a entrar todos a nuestro destino eterno nosotros tenemos una gran puerta verdad que es Cristo para ir a nuestro destino eterno pero la, la muerte no es el final, esa es una parte tan importante de entender para nosotros porque tan, eh, lo que Pablo nos, va a nos está tratando de decir con Filipenses 3.20 al 21 es que tenemos que ver de, con otros ojos la muerte tenemos que verlo no como el, el final y cuántas cosas faltaron por cumplir, lo tenemos que ver como la puerta a nuestro destino eterno ¿verdad? Como, como el comienzo de la libertad también lo va a describir. Entonces, cuando eh, eh, se construyó el Titanic, y el Titanic se hunde, entonces pues las oficinas del Titanic, porque antes no había televisión ni nada ¿verdad? Todo el mundo corrió a las oficinas del Titanic para poderse enterar de qué había pasado con las personas que les importaban y que estaban dentro de esa embarcación. Entonces las personas en las oficinas Estaban tan abrumados por la cantidad de gente Como estar tratando de darle Una respuesta a cada persona Buscando un nombre, que lo que hicieron fue Poner afuera de las oficinas Dos listas, una lista Que era para los salvos los que ya habían encontrado y una lista que era para los que estaban perdidos ¿verdad? y entonces la gente estaba esperando frente a esas dos listas y de pronto salía alguien de la oficina y decías ¿a qué, a, ¿a qué lado se va a dirigir? y decías se dirigió al lado de los salvos y entonces estabas esperando que el nombre de la persona tuya estuviera de este lado pero lo mismo podía salir esa persona y dirigirse al lado de los perdidos y encontrar que el nombre de la persona que tomabas Estuviera escrito de ese lado El caso es que solamente hay dos listas una lista para los salvos y una lista para los perdidos. Siguiendo con el ejemplo del Titanic, no importa qué boleto pagaste, cuánto te costó, la habitación, si era grande suite, si estabas en tercera clase, si iba a DiCaprio a bordo, nada de eso importaba. ¿Qué comiste, cuánto trabajaste, cuántas valijas llevabas? Las cosas maravillosas, carísimas de París que llevabas, nada de eso importaba lo único que importaba al final es en qué lista tu nombre aparecía entonces solamente importaba la columna en la cual tu nombre estaba Pablo también entonces como venimos diciendo nos da dos listas nos da la lista de los que son creyentes, de los salvos y nos da la otra lista a, los, a quienes él llama ¿se acuerdan? enemigos de la cruz, que son las personas que han Rechazado ya sistemáticamente a Cristo Los perdidos, como también Ya lo dijimos, son aquellos que se aferran A las cosas terrenales, se aferran A la tierra sin que lo espiritual esté en ellos, los salvos Pertenecemos al cielo Y somos una extensión Del cielo sobre la tierra Somos una embajada Que representa los intereses del cielo Aquí en la tierra Somos misioneros ¿Qué idea te da un misionero? Cuando dicen, ay es que tal persona es un misionero, se va lejos a predicar, ajá, se va lejos a, a, a lugares donde se entiende no es conocido el Evangelio y se va a hacer conocido el Evangelio, nunca he, he, he imaginado eso en mi propia vida, pero supongo… Que, que, que de inmediato, pero tengo varios amigos misioneros, de inmediato empiezan a hacer amistades, de inmediato empiezan a involucrarse con la gente verdad que, que está cerca de ellos, empiezan a buscar hacer un estudio bíblico, empiezan a buscar darle clases al niño, yo te lo cuido, yo cuido al enfermo, a, a, a tratar de hacer esos vínculos en donde ellos muestren un amor que no muestra la gente normal, para empezar a modelarles un reino hasta que puedan empezar a hablarles, más o menos supongo que es como los misioneros lo hacen, así que así es como nos tenemos que asumir cada uno de nosotros, los salvos somos embajadores de, del cielo, somos una extensión del cielo sobre la tierra y somos enviados a esta tierra como misioneros, no como fugitivos huyendo de casa verdad, ni tampoco como vagabundos, somos... Eh, eh, enviados tampoco como turistas, eh, mi hermana me decía y me, eh, me llama mucho la atención que cuando somos turistas nosotros vamos muy distraídos de las cosas que están aconteciendo ahí, vamos de vacaciones entonces si nosotros vamos, eh, eh, se me ocurre a Ucrania hoy de vacaciones, como somos turistas y vamos con short y, y, y en el hotel nos atienden bien y hay todo lo que necesitamos para comer y vamos a los lugares turísticos, nosotros decimos ay allá en México aquí sales con la bolsa precavida, si vas a ir a cierto lugar te quitas el anillo tienes precauciones porque tú conoces este ambiente pero cuando vas de turista te pones tus lentes caros, te pones lo mejor porque tú eres turista, estás distraído, no estás suponiendo la gente mala se quedó en tu país Allá estamos todos los que nos vamos a divertir y la vamos a pasar muy bien y nadie está buscando hacerte ningún daño, Ese, esa es la idea de un turista, o sea si cae una bomba no cae aquí porque aquí estamos los turistas, es un poco la idea y eso es lo que no es la idea. Nosotros no fuimos enviados aquí como turistas Un turista difícilmente Más allá de probar la comida del de lugar Y de conocer los lugares típicos y turísticos Que están preparados para que los veas Pero si te metes a, a la ciudad Todas las ciudades tienen lugares horribles que, Con ganas de, de salir corriendo ¿verdad? Entonces un turista no se involucra En los problemas sociales del lugar Es más lo tiene prohibido o sea, si te ven en una protesta te deportan porque tú venías de turista no te metas, entonces un turista no se, no se mezcla con ninguna cuestión social, no tiene nada que ver con el gobierno, él va a broncearse, está bien y a comprar chucherías eh, Y nosotros no fuimos enviados como turistas, fuimos enviados como misioneros, por eso la palabra dice peregrinos y extranjeros viajamos por todo el mundo con un pasaporte espiritual en un mundo donde muchas personas, pero muchas no creen en el infierno No creen en esa otra lista, verdad Estas personas que por cierto no creen en el infierno, como ya dijimos Te presentan argumentos más o menos como estos Bueno, tú me estás hablando de un Dios amoroso, ¿no? Y ahora me quieres hablar del infierno ¿Cómo un Dios tan amoroso como el que tú describes Va a ser un lugar tan horrible que nos quiere mandar? Ese es un argumento que, que, que hacen las personas, ¿verdad? Yo diría haciendo gala de ignorancia, pero, pero frente a esta pregunta, y lo digo a, a, por mí, o sea, es mi bíblico, ni doctrina, esto lo dice Alejandra, ¿cómo puede un Dios tan amoroso hacer un lugar tan horrible, eh, eh, mandarnos, querer que las personas vayan a un lugar tan horrible? Alejandra dice, pues porque lo escogen, porque hay otra opción, pero escogen... Aferrarse a sus cosas y entonces están Definitivamente escogiendo Ir a ese lugar, pero eso fue A términos míos, ¿eh? pero eh, eh, la, la verdad también es que La pregunta, la, las personas que, que, que Buscan debatir, las personas que, que no quieren oír Que lo que quieren es presentar sus argumentos Y decir sus puntos y, y, y nada Más, dice la palabra de Dios que el necio No tiene otro objetivo sino de expresar su necedad ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos que saber que a veces nos hacen Preguntas que no están bien hechas, Hay pre, esta pregunta es una pregunta incorrecta o sea esta pregunta no tiene nada que ver no tiene una, una respuesta real porque es una pregunta que está mal de principio a fin, la pregunta no es cómo un Dios tan bueno nos quiere mandar a un lugar tan feo esa no es la pregunta, la verdadera pregunta es cómo puede existir un lugar tan, tan maravilloso y un Dios tan hermoso que, que nos toma de, de siendo lo que éramos pecadores y nos quiere llevar a un lugar Tan glorioso, esa es la pregunta La pregunta no es cómo Hace un lugar tan malo, es cómo Siendo lo que somos Nos quiere llevar con Él A un lugar tan hermoso, entonces Cómo puede ser el amor Y la gracia de Dios tan grande que hace pasar a, a, que, que hace vivir A los pecadores en ese estado De eternidad y plenitud con Él Cómo esa es la pregunta que debería choquearnos eh, y debería volarnos la tapa porque eso es lo increíble que Dios nos haya tenido por dignos de llamarnos a compartir con Él entonces estas personas no creen en el infierno, el mundo no cree en el infierno, sin embargo cada esfuerzo grande o pequeño que hacen por mejorar sus vidas es una forma de clamor de su propia alma por el cielo, es decir por un estado de bienestar no creen en el infierno Pero cada vez que hay eh, eh, que, que una persona que no conoce a Dios Pero inventa algo En la tecnología por ejemplo Para que ya te puedan operar lo inoperable Para que ya te puedas tomar una pastilla Que te quite el dolor Que a otra persona en otro tiempo Lo hubiera matado Y que para ti ya eso es nada ¿Verdad? Hoy veía en, en Creo que en las noticias que En Chiapas Creo que las mujeres estas que ¿Parteras? y veía cómo le sobaban a una mujer embarazada y como cómo les agarran la panza y digo ay señor no, gracias por los médicos gracias por el ultrasonido gracias por la cesárea yo me hubiera muerto con mis hijos porque yo tengo dos cesáreas de emergencia prácticamente entonces si no hubiera existido la tecnología verdad entonces cada persona que está haciendo esos inventos está buscando una forma de bienestar lo cual es buscar el cielo cuando hacen eh, estos inventos de tecnología, de medicina cuando, cuando hacen por ejemplo los gobiernos esfuerzos por la paz mundial Cuando se hacen esfuerzos en contra de la pobreza, del hambre O a favor del planeta, verdad, en contra de los plásticos Y que, que los animales del planeta y todas esas cosas En contra del alma, de, del alma, de la guerra Todo eso lo que significa es que el alma humana está buscando el bienestar Está buscando el cielo Pero no creen en el infierno, pero quieren estar bien entonces, la vida, y de eso podemos dar testimonio todas, unas más, unas menos. Hay días a pie y hay días andando. Pero la vida está llena de dolor. La vida está llena de agotamiento, de luchas, de llanto, depresión. Digo decir presiones y depresiones también. De, de dolor, de angustia. Pero en el cielo. Nunca vamos a ir a una ambulancia Nunca vamos a tener que ir a juicio Nunca nos van a tratar de engañar Nunca nos van a mentir Nada nos va a doler No va a haber duelos No va a haber separaciones Ni estrés, ni prisas Bueno, ni tiempo con eso ya te lo digo No, no va a haber nada de, de eso en el estado es, es decir, no va a haber pecado No va a haber pecado Entonces, esta es una pequeña descripción del cielo Donde no hay nada de eso y el cielo es un lugar, decía mi esposo, ge la geografía en la que nosotros habitamos, nosotros habitamos en la geografía que se llama Cristo, en dónde estás, en Cristo, esa es tu geografía, me acuerdo que en el 2017 cuando fue el terremoto que estábamos en el jardín, eh, bueno pues había todos estábamos como en un shock ¿verdad? y, y, y teníamos muy presente esta parte, esta parte de tener un punto de reunión y era importante y en los simulacros lo que, lo que se supone que hacemos es ponernos a salvo ¿verdad? pero hay un punto de reunión que incluso estaban marcados ¿verdad? Que yo creo que ya se fueron despintando pero era donde nos íbamos a ver que era donde teníamos eh, un lugar seguro en donde estar frente a una tragedia de esas y después creo que cada persona como familia teníamos como esta, vamos a tener un punto de reunión, en la casa de la abuelita o eh, en tal lugar eh, era un punto de reunión, esto es, es, es esta nuestra geografía, es este nuestro cielo, porque el cielo es una persona, ese lugar geográfico se llama Cristo, ese punto de reunión en donde estamos a salvo se llama Cristo, Cristo, entonces el cielo es un lugar de paz eterna, de plenitud, de libertad y de descanso, por eso el cielo es Cristo, por eso esta canción tan linda que dice tu presencia es el cielo para mí, te decía que cuando entras a estudiar todas estas cosas se vuelve un mundo, que hace una maraña de, de la información que puedas tener, pero el cielo no, nosotros eh, tenemos este cielo que nosotros vemos, ¿verdad? Que, donde los aviones, los pájaros y, y todas esas cosas. Y, y, y lo tenemos por algo divino, por algo muy hermoso. Pero ese es un cielo físico. La Biblia en realidad no habla De un cielo físico Sino más que ese Cuando dice el Señor hizo el cielo, los cielos Pues hizo esos verdad, pero la Biblia Habla de un estado Una geografía espiritual La Biblia habla de que El cielo del que nosotros estamos Hablando es el lugar De la presencia de Dios En donde está Dios Ahí está el cielo Porque es un lugar de paz De descanso, de seguridad de plenitud donde todo está completo Juan 14 del 2 al 3 dice te, te, eh, todo esto tiene lo, lo que te estoy diciendo y lo que te voy a tratar de estar diciendo durante todo este tiempo tiene esta intención Pablo viene en filipenses hablando de una vida muy difícil de soportar sin embargo él nos explicaba también la clase pasada cómo soportó Cristo los sufrimientos del tiempo presente viendo más allá de la cruz viendo el premio pero si nosotros que decíamos vivimos en un mundo donde hay dolor angustia, presión, estrés y todas esas cosas no alcanzamos a ver el premio entonces se hace muy difícil vivir aquí y podemos rendirnos a las cosas terrenales porque no alcanzamos a ver el premio. Entonces aquí el objetivo de describirte como, como nos decía Pablo en, en su versículo. Que el Señor va a transformar este cuerpo de humillación y que nos va a dar otro semejante al suyo. Es parte de lo que estamos tratando de describir para que podamos arañar un poquito de lo que es el premio. Y con eso nosotros podamos vivir Sabiendo lo que nos espera más adelante que, que como dicen Este es un valle de lágrimas sí, Pero espérate porque hay más Esto no es todo eh, Esa esperanza viva que no avergüenza Que podamos ver un poco de lo que está ahí adelante Para podernos mantener firmes Juan 14 Del 2 a 3 dice así El Señor Jesús En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo se los hubiera dicho Así que voy a preparar Un lugar para ustedes Y si me voy y les preparo Un lugar, vendré otra vez Y los llevaré conmigo para que Donde yo esté, ustedes también Estén, la idea que Hasta hoy yo tenía, tú puedes Tener tal vez una mejor idea Pero esta idea de que voy a preparar Morada, yo hasta tenía un, una Casita de esas de madera que te vendían en las librerías Cristianas, entonces la regalabas a tu amiga Porque decía, espero que mi casa sea Junto a la tuya ¿no? Que, que, que vayamos a ser vecinas allá en el cielo. Y entonces se, se entiende que, que es un lugar tan extenso que, que fue como a decir, esta casa va a ser la de Vero. Eh, y decías, ahí sí, que la mía tenga alberca, que la mía tenga ventana, que dé para allá. Que eh, tenemos ideas, ¿no? De, 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 de cosas humanas y terrenales. Si te dicen que te fueron a hacer una casa, pues tú no puedes pensar más que en las casas que conoces. No puedes pensar de una manera diferente. Pero aquí donde dice que en la casa de mi padre, es decir... La casa de mi padre es ese lugar de su presencia. En, en, en la casa de alguien está ese alguien, ¿verdad? Está toda su esencia. Dice, en ese lugar voy a ir a prepararles una morada. En ese un lugar, una morada significa lugar de permanencia. Es hacer del creyente el lugar de la habitación de Dios para vivir y para permanecer en él. Entonces Jesús dice, voy a ir, me voy a ir para crear un lugar de permanencia en donde mi Padre, yo, el Espíritu Santo podamos habitar con ustedes. ¿Cuál es ese lugar? Me voy a ir para prepararles un lugar en donde podamos cohabitar. Hemos creído que entonces cuando nos vayamos de aquí, vamos a ir a ocupar ese lugar en una casa bien bonita para que habitemos todos juntos pero Cristo dice cuando dice voy a ir a preparar un lugar para ustedes, ese lugar nos lo preparó en la cruz cuando el Señor Jesús va a la cruz y muere y entonces el Cristo resucita lo hemos dicho muchas veces es cuando estando en una persona que era Jesús una vez que va a la cruz entonces es como una semilla que se riega y entonces él, él, él es dado como vida a cada uno de los creyentes. Y hace de cada uno de nosotros su morada, su habitación. Para que nosotros pudiéramos tener una morada con Él. Es decir, que hubiera la presencia de Dios en nosotros. Disfrutar de su presencia. Él tuvo que ir a preparar un lugar. ¿Cómo lo preparó? En la cruz. Para poder hacer de nosotros su habitación. Juan 14 comienza diciendo... No teman, aquí van a tener persecución, dolor, pérdidas Pero yo me voy a ir para darles un lugar en la presencia de Dios Y hemos hablado mucho que no venimos aquí a buscar la presencia de Dios cuando tú llegas aquí, tú traes la presencia de Dios Porque Él hizo de ti el lugar de su habitación Y lo dice primera carta Corintios 6, 19, Donde dice que nosotros somos templo y morada ¿Qué significa esto de la morada? El lugar de permanencia de Dios Ustedes son el lugar de permanencia de Dios Y termina diciendo este versículo No son sus propios dueños porque ya fueron comprados Esta casa ya fue pagada y ahora la habita el nuevo dueño. ¿Sí se entiende así? Romanos 6:13 dice, no entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien, entreguense por completo a Dios como quienes ya han muerto y han... Vuelto a vivir y presente en sus cuerpos como instrumentos para justicia. Entendemos que a través de la fe, por haber creído en la obra de Jesucristo, nosotros hemos muerto, y ahora volvemos a vivir en Él y para Él. Él viene a hacer su habitación en nosotros. Segunda carta Corintios 6, 16, en la L, LBLA, que es la Biblia de las Américas, dice que dice el Señor: eh, que, que dice el Señor Jesús: habitaré con ellos. Andaré con ellos y seré su Dios. Ajá, habitaré en ellos, andaré con ellos y seré su Dios. Esa habitación, él sería imposible si no fuese por la obra de la cruz por medio de la cual nos hizo el lugar de su presencia. ¿Ok? Entonces, segunda carta Corintios 5, del 1 al 2, dice así: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos, ¿a qué se refiere con esta tienda de campaña, Pablo? este cuerpo, hay tienditas, hay tiendotas pero ok entonces dice Pablo de hecho sabemos que si este cuerpo vamos a decirle así verdad, este cuerpo en que vivimos se deshace tenemos de Dios un edificio, se acuerdan que todo el tiempo estamos diciendo que nosotros somos el edificio de Dios y somos el edificio de Dios de manera espiritual sí. así que aunque este cuerpo se deshaga nosotros seguimos siendo el edificio de Dios ya lo somos y lo seguiremos siendo. Entonces, regreso. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos ser revestidos de nuestra morada celestial, de aquel cuerpo celestial que se nos ha prometido, del que también hablaba Pablo en Filipenses, que decía vamos a ser transformados, entonces dice que nosotros tenemos una casa eterna en el cielo y nuestra mente nos vuelve a llevar para arriba, ¿verdad? pero ese cielo cam cambiará mucho nuestra perspectiva cuando entendamos que el cielo es un lugar geográfico, espiritual, que significa la morada, la habitación, la presencia de Dios. ¿ok? Entonces nosotros somos ese, ese, esa, esa morada, quiere decir que todas nosotras tenemos un cielo, un cielo adentro. Cuando aquí dice que esta tienda de campaña en que vivimos se deshaga, la palabra en el original para deshacer, que finalmente se va a deshacer, ¿verdad? porque cuando mueres te vas al, al hoyo y te vuelves polvo o más rapidito te incineran y ya te hiciste verdad, nada. Entonces, esta palabra deshace, como quiera que se va a deshacer nuestro cuerpo, es catalute, que significa derribar o desatar. Entonces, lo que Pablo dice es, eh, sabemos que si esta tienda de campaña, que yo diría, sabemos que esta tienda de campaña, usted, es, que es como es, verdad, se va a, va a ser derribada, pero cuando dice desatada es algo maravilloso, dice va a ser desatada, es decir vamos a ser librados del cuerpo físico alguna vez te has puesto a pensar que este cuerpo es limitante, que este cuerpo se convierte en una cárcel que, que, que este cuerpo es el que todo el tiempo está pidiendo lo suyo y que es nuestro vehículo y nuestro instrumento para pecar entonces Pablo dice, vamos a ser desatados de este cuerpo, vamos a ser liberados, es como la semilla que está dentro de la cáscara, ¿no? Y cuando tú la siembras, porque dice que vamos a, nuestros cuerpos son sembrados, ¿verdad? Sembramos este cuerpo, pero cuando tú siembras una semilla que, que ni sabes de qué es, la pones ahí y en el tiempo la cáscara se rompe, se tiene que romper, tiene que morir y lo que sale es muy diferente a lo que sembraste. No se parecen, ¿verdad? Pues te sale un frijol, una naranja un limón, pero es muy diferente. La semilla no, 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 no te deja saber, a menos que seas un súper experto ya en botánica y eso, ¿no? Pero así de, de rápido, no te deja saber qué contiene. Así que nosotros vamos a sembrar este cuerpo y va a resurgir otro, que no entendemos cómo va a ser ni cómo. No lo conocemos, pero va a ser muy diferente. Entonces, el punto es que esta cáscara se va a quitar. Y va a ser liberado todo lo que está dentro. Toda esa, eh, todo ese cielo, todo, toda esa presencia de Dios, todo el Dios que llevamos dentro. Va a ser liberado. ¿Estamos bien hasta aquí? Porque para mí ha sido complicadísimo poner en palabras esto. ¿eh? Pero de verdad yo insisto, si nosotros no podemos siquiera arañar el premio. Si de, decíamos en la Escuela de Desarrollo. En la Escuela de Desarrollo decíamos... ¿Cómo elegir tener un discipulado que dijimos que lo va a absorber todo en nosotros? Que va a absorber nuestros días, que ya dijimos no es que no vayas a trabajar y a hacer cosas, sino que va a tomar autoridad, esa semilla va a tomar autoridad sobre esta tierra y todo lo que viva será para el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a poder renunciar a muchas cosas terrenales que nos gustan, que nos ofrecen algo en nuestra propia idea? ¿Cómo lo vamos a hacer si no arañamos siquiera la idea del premio? si no alcanzamos a verlo, por eso estamos tratando de describir esto para que veamos un poco del premio, de lo que de entender lo que Pablo estaba entendiendo y lo que le producía el poder vivir la vida tan tremendamente fea que vivía, verdad, de, 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 que completaba los sufrimientos de Cristo y lo hacía con gozo y lo hacía con esperanza por lo que estaba allá adelante. Entonces... De, dice que este cuerpo se va a deshacer es, va, a ser, va a ser desatado La cáscara va a ser rota Y va a surgir lo que tiene adentro Vamos a ser librados del cuerpo físico Manifestando a plenitud Lo espiritual Mateo 14, 58 Dice Le oímos decir, es decir Le oímos decir a Jesús Yo derribaré este templo Hecho a mano y en tres días Edificaré otro Sin manos, Sin intervención del hombre, el cuerpo de Jesús fue destruido por la muerte, pero fue reedificado para la resurrección. Él decía también con respecto a esto que iba a destruir el templo y que tú le decían: Nos llevó 46 años construirlo, y tú dices que en tres días, o sea, ni, bueno, en tres días ni lo tiras, menos lo levantas. ¿verdad? Y él decía que esta era la señal de Jonás Que había estado tres días en el vientre de la ballena Y que después había vuelto a, a, a vivir ¿Qué significa esto? Que él estaba hablando de su propia resurrección Él estaba hablando de que su cuerpo Iba a ser ese templo En el que ahora eh, eh, adoraríamos y, y, y que sería la morada de, de Dios ¿verdad? Entonces eh, morada es el lugar de la presencia de Dios ¿ok? Nosotros hoy tenemos un cuerpo físico limitante pero a Dios le plació por su gracia hacer habitar en nosotros la plenitud de su presencia ok él habita en nosotros en este cuerpo físico pero lo que Pablo está diciendo es no te quedes hasta ahí porque todavía falta que recibas un cuerpo glorificado que no te limite ok, ¿Ok? entonces hoy tenemos un cuerpo físico que contiene esta gloria pero después esta gloria es la que nos va a revestir cuando este cuerpo se haya roto entonces vamos a recibir este cuerpo glorificado, la glorificación es la etapa final de la redención fuimos redimidos ya pero todavía la parte que falta de nuestra redención es este cuerpo que nos limita y que es nuestro instrumento de pecado, cuando este cuerpo sea Deshecho, cuando seamos liberados de él, ¿verdad? Vamos a, dice Pablo, vamos a recibir un cuerpo libre de pecado, glorificado, perfecto, tal y como cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza. Ahora, dice el versículo que, que leímos en Filipenses que tenemos un cuerpo de pecado o de humillación. Es importante hacer la aclaración que el cuerpo no es malo porque luego hay muchas corrientes verdad en las que dicen que el cuerpo es malo y por eso lo, lo someten y se golpean porque este cuerpo, el cuerpo no es malo recuerden que Adán y Eva fueron creados en perfección y tenían un cuerpo así que el cuerpo no es malo pero después del pecado nuestros cuerpos están marcados por la humillación ¿Qué es esto es lo que causa el pecado en nosotros es la debilidad es la decadencia física es la enfermedad son las necesidades las tentaciones las enfermedades envejecer todas esas cosas son es el cuerpo de humillación porque está marcado por el pecado Ajá. Entonces, el cuerpo es importante saberlos. No es malo. Dios lo creó y nos lo dio. Además, los hizo perfectos. Los hizo. Eh, son algo deslumbrante. Somos una maravilla, ¿verdad? Pero no podemos ignorar que este cuerpo es nuestro vehículo para pecar. Es nuestra herramienta de pecado. Por eso, cuando seamos librados de él, estaremos en la plenitud. Entonces. Nuestros cuerpos resucitados Es decir glorificados No estarán sujetos a esta corrupción Estarán libres de vergüenza Debemos recordar que en el Edén lo, lo, Adán y Eva estaban vestidos de la gloria de Dios Estas cosas para mí son tremendas Una semilla no es la gloria ¿Cuál es la gloria de una semilla? El fruto el fruto, lo que salga de ahí en su, el árbol verdad aquello así, en todo su potencial entonces en el Edén, Adán y Eva estaban vestidos de la gloria de Dios trata de describirmelo como me lo acabas de escribir ahorita estaban vestidos de la perfección la plenitud ¿Por qué toda la creación se les sometía porque no los veía a ellos estaban vestidos no sé si la expresión es correcta, me perdonan sino de Dios ¿Ajá? tenían esa imagen perfecta de Dios, por eso todo se les sometía, esos eran sus vestidos de gloria, eh, eh, ellos estaban vestidos, no tenían ropa cuando pecan miran su desnudez y entonces se hacen vestidos, ¿Ajá? se cubren se llenan de vergüenza por eso decíamos que nosotros vamos a ser revestidos y vamos a ser liberados de esta vergüenza de estos vestidos de vergüenza verdad de, de este cuerpo entonces parte de, de, de eso que yo quisiera que pudiéramos ver de esa recompensa que está ahí adelante es que vamos a recuperar nuestros vestidos de gloria es que vamos a ser revestidos de esa gloria Si ustedes se acuerdan como Jesús en Juan 17 ay No anoté no el versículo, así 17.5 le, 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 le dice al Padre Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo Antes de que el mundo fuese Él es Dios, Él resplandecía con esa gloria Pero tuvo que venir y meterse en un Cuerpo de humillación, ¿por qué? Porque es un cuerpo que limita, él tenía todas las consecuencias del pecado en su cuerpo, porque también crecía, ¿verdad? Porque también envejecía, porque no se quedó bebé, ¿verdad? Tenía todos los efectos del pecado, pero era sin pecado, ¿Sí se queda claro eso? Entonces él dice... Libérame de este cuerpo Que me limita y regrésame aquel Que yo tenía, esa gloria De la que disfrutábamos, ese vestido De gloria que teníamos ese, La gloria es la máxima Expresión de algo Eso, eso es lo que lograba. oraba, entonces Nuestros cuerpos Vamos a recuperar nuestros vestidos De gloria, con cuerpos glorificados Que estén sujetos y en armonía Al Espíritu Santo Que ya no estén peleando Que, que sea que seamos libres de esta herramienta de pecado Que es nuestro cuerpo Filipenses 3.21 dice Transformados en conformidad con el cuerpo de la gloria suya Dice que vamos a ser transformados en conformidad con el cuerpo De la máxima expresión que, que es la gloria suya Esto será que tendremos un corazón sin distracciones Sin tentaciones sin anhelos ajenos a Dios sin deseos pecaminosos y sin deseos engañosos, el Señor dice eh, eh, Filipenses 3.21 va a cambiar la mortalidad por inmortalidad va a cambiar la debilidad por fortaleza la deshonra en honra el polvo en gloria, eso es lo que va a hacer ¿cómo lo va a hacer? ni idea él es Dios No sabemos cómo lo va a hacer Pero sabemos y tenemos ciertísimamente claro aquí Quién lo va a hacer No sabemos cómo Pero sabemos quién Él lo hará por nosotros Primera de Juan 3 Del 2 al 5 Dice Sí, amados míos Ahora somos hijos de Dios Estamos ahí todos, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios Y no podemos ni siquiera imaginarnos Cómo vamos a hacer después no, temo, no tenemos una idea de, de cómo va a, 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 qué va a salir de esta semilla cómo, cómo se va a ver verdad, pero de algo estamos ciertos dice cuando Él venga, porque Él vendrá verdad, Él, él regresa cuando Él venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es, esto es muy importante queda claro, cuando Él venga nosotros vamos a ser hechos semejantes a Él, pero aquí la palabra clave es ¿por qué? un poquito del ¿cómo verdad va a suceder esto? porque le veremos tal como Él es el que espera esto se purifica a sí mismo como Cristo es puro, dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es es muy importante que comprendamos esta frase Dice que la semejanza Nuestra semejanza a Él Que cada vez nos parezcamos más a Él Que cada vez haya eh, eh, Pues sí, más, más, más semejanza verdad Más parecido entre nosotros y Él Es directamente proporcional A lo que vemos Porque dice que cuando Él venga Ya, primero empieza diciendo No tenemos una idea de cómo vamos a hacer Pero sabemos que cuando Él venga Vamos a hacer igualititos que Él Ajá. Pero ¿por qué vamos a ser igualititos que Él? Porque lo vamos a ver. Y entonces es cuando vamos a ser iguales a Él. Exactos. Entonces, la semejanza es proporcional a lo que alcanzamos a ver. Por eso es que les decía, tenemos que alcanzar a ver lo que está en el premio, lo que está más adelante, porque viendo esas cosas es verlo a Él y eso nos hace más y más y más semejantes a Él. Entonces, qué es lo que de él has visto no, no lo que te han platicado no lo que te han hablado qué es lo que de Dios has visto Job dijo en un punto de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven él le describe, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse cimientos a la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando...? Y entonces él, a través de la creación, porque dice que, que la creación nos revela a Dios. Ajá. Hasta los poetas que ni conocen a Dios dicen cosas maravillosas de la creación. Entonces, cuando el Señor le habla a Job y le empieza a describir todas esas cosas, él dice, wow, yo creía que te conocía. De oídas te había visto, pero ahora mis ojos te ven. Esa es nuestra pregunta ¿Cuánto de Dios has podido ver tú Sin velos Sin cosas que estén cubriéndolo Sin cosas humanas Sin entendidos personales ¿Cuánto de Dios se te ha revelado? ¿Sabes cómo es? no sé si, 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 espero que sí a ti te haya pasado esto, pero a mí me pasó y yo creo que yo me convertí, ya se les he contado esto muchas veces, yo estaba yendo a una congregación ya por razones, estaba enojada porque decía, si no voy, porque mi mamá siempre llegaba hablándonos y mi papá de lo que había dicho el pastor y siempre les decían cosas horribles con respecto a que, y le atropellaron al hijo y, le, y, 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 y cosas tragedias, entonces yo decía, no, esto es una amenaza, yo tengo que ir porque algo malo va a pasar ¿no? entonces así es como empecé empecé a oír pero me pusieron a leer el evangelio de Juan y cuando yo leí a, a, a Juan, llegué a Juan 20, 28 al 29 es cuando el Señor Jesús llega donde están los discípulos y habla con ellos pero Tomás no está entonces le cuentan, le dicen vino el Señor resucitado y Él dice mientras yo no meta mis manos en sus dedos de acá yo no voy a creer y entonces el Señor llega, atraviesa la pared y le dice, Tomás, órale, mételos aquí. Y entonces él, yo, yo lo leía y yo veía una escena y, y yo veía a Alejandra, que toda incrédula y de esas que dicen, es que yo tengo, muy, yo, yo como soy muy pensante, y yo todo me lo cuestiono, así todos los rollos ahí. Y es cuando ves cómo se desata tu vida en algo. Y entonces le dice él, mete aquí tus manos y metes, mételas aquí y sé creyente, no seas incrédulo. Ajá, bienaventurados los que no vieron Y creyeron Y yo oí en mi ser interior Alejandra, bienaventurados los que no vieron y creyeron Y yo me puse a llorar Y yo creo que yo me convertí en ese momento Ajá. Esas letras saltaron De la Biblia Como una fuente de agua Inagotable para mí Pude ver algo De Dios ahí no, Digo, no, no quiero ser otro referente Pero has visto algo de Dios tú As, eh, podemos verlo, ¿te acuerdas que también está Esaú y, y Jacob cuando, cuando se reúnen le dice, he visto en tu rostro el rostro de Dios? Te digo, los poetas dicen que, que, que vemos a Dios en las manos de un niño, en el cálice de una madre. Sí, claro, has visto algo de Dios, porque eso que has visto es lo que te hace a semejanza de Él. Y si no has visto, entonces estás esperando algo que no sabes ni qué. Y por eso una tragedia, un, un evento, una circunstancia. Porque puede ser chica, mediana o grande. Cada quien sus circunstancias te aplasta. Te derriba, te, te derrumba, te deprime. porque tú no has visto el premio? ¿Por qué Pablo no se deprimió? Murió en la cárcel. Vio morir a mucha gente. Vio que el Evangelio estaba siendo eh, eh, estorbado. Que la gente, y lo vamos a ver en el capítulo 4 en la iglesia. se Estaban peleando. Cuando, cuando el Señor fue a la cruz para que fuéramos uno ¿cómo pudo solamente porque veía el premio pero si no lo vemos no, nada que esperar y nada que, que se esté transformando ya entonces es importante que busquemos ver, no es que vas a tomar la Biblia y dices a ver que le brinque, que le brinque las letras es, es, es un hambre de Dios que Dios es un buen papá yo, yo todas las tardes denis llega a, hace cuenta casi a las 4 y entrando, entrando yo le estoy sirviendo porque yo sé que viene con mucha hambre y para mí no hay mayor placer que servirles que se lo coman, que se lo acaben y que además esté bueno, eso sea fabuloso pero, pero, o sea y yo soy yo y la hija tiene 30 años tú no crees que Dios que es un buen padre va a haber hambre en ti, te va a dar de comer te va a dejar así pero el caso es que ni hambre tememos Por verlo ¿Qué has visto de Dios en ti? De verdad muy Si no has visto nada de Dios No te estás pareciendo a Él Entonces no estamos siendo esos embajadores Esta extensión del cielo sobre la tierra Entonces Nuestra semejanza según lo que leímos Es proporcional a lo que podemos ver De Cristo ¿Has visto su gracia? Es decir, este mismo ejemplo que decíamos del infierno Esa gente que no conoce a Dios Habla porque tiene boca Y dice, ay cómo puede ser tan bueno Y hacer un infierno para mandarnos Pero tú has podido ver la otra parte Esa gracia de Dios Que no tenía por qué Pero nos salvó Yo, cada uno de nosotros Como Pablo diría Entendería que salvara a Alba, a mi mamá A todas ustedes aquí Pero a mí, porque yo conozco yo sé, eso es porque para nosotros cualquiera puede ser mejor porque nos conocemos. Entonces, cuando ves esa gracia, has visto la gracia de Dios, has visto su santidad, has visto su poder, has visto su justicia, has visto su victoria, su misericordia, su amor, su paz, su gozo, todas estas características del fruto que son las virtudes del carácter de Cristo, lo has visto lo puedes ver de muchas formas pero también lo vemos en las personas como siempre dice mi esposo cuando alguien se lleva una despensa de aquí no es para que diga Ay, qué bueno es el pastor es para que vean la gracia de Dios la misericordia, el amor, el cuidado de un padre eterno ¿Ajá? ves eso porque cuando no vemos no somos testigos y somos llamados a ser testigos solamente estamos contando lo que otros nos han dicho como jóvenes decimos pues yo de oídas pero nosotros somos llamados a ser testigos y un testigo es alguien que vio que has visto de Dios somos transformados hasta donde vemos somos transformados hasta donde vemos y en esa transformación fíjate es como un círculo nosotros mismos somos lo que otros podrán ver de Dios para que también puedan ser transformados Nuestras vidas, en la clase pasada se llamaba así ¿verdad? No, pero de la escuela de desarrollo, no somos solamente receptores, somos anuncios, nuestras vidas están anunciando el evangelio, es decir, lo están haciendo visible, visible para otros Dice la palabra de Dios que también eh, no, no conocemos bien cómo va a ser, que estamos viendo como por un espejo, ¿verdad? Estamos viendo solamente un reflejo. Ese reflejo puede ser el que, que hay muchas formas de verlo, como nos, nos vemos en la Biblia y decimos, ay, aquí estoy yo en lo malo, pero también en lo bueno. Pero también estamos viendo nuestro reflejo en otras personas. ¿Has visto a tus hijos cuando hacen cosas que no te gustan y dices, híjole, ya me vi? Pero también cosas buenas entonces no, todavía no, sab no sabemos pero nuestras vidas deben ser ese reflejo de la vida de Cristo cuando Él venga lo vamos a ver tal como Él es no como lo hemos imaginado no como nos lo han descrito no como aquella persona que se murió y se fue al cielo y regresó y nos contó no como nada lo vamos a ver claramente como Él es en plenitud y no en parte por lo tanto viéndolo así a cara descubierta seremos totalmente transformados ¿qué significa esto? glorificados recuperaremos esa semejanza esos vestidos que perdimos en el Edén el Espíritu Santo obra cada día en el corazón del creyente para transformarlo a su imagen ¿cómo opera en nuestros corazones? abriendo nuestros ojos para que podamos ver todo lo que es Él, lo que viene De Él, lo que tiene su origen Por eso es que siempre oramos Abre nuestros ojos espirituales Que nos ilumine Que haya luz de parte de Él Para poder ver Como, como también dice Efesios La altura, la longitud, la anchura, la profundidad Del amor de Cristo Que es tan vasto Para poderlo ver Para poderlo entender Para asemejarnos A, a Él tal como es Ahora, si, si el Espíritu Santo Está hablando cada día en nosotros Si esto es así Que es así Decía un Señor, esto no es doctrina Esto es algo que un Señor dijo No se supone que si cada día Dios está iluminando los ojos de nuestro entendimiento abriendo nuestros ojos espirituales, obrando en nuestro corazón mostrándonos algo de Él, si esto es así que yo creo que es así verdad eh, no se supone que suframos un cambio radical esto es decir, nosotros estamos esperando que nuestras vidas reflejen la que portamos cuando nos muramos porque ahorita sí está muy difícil la verdad es que la carestía y luego el esposo y luego ya sabes que el estrés y, y, y tenemos miles, miles de, de cosas que decir y estamos esperando que, que haya, esta, eh, eh, tal vez que, se, que morir verdad para ser transformados radicalmente y dice este señor, si el Espíritu Santo cada día está operando en el corazón del creyente no debería esperar un cambio radical al ser liberado de este cuerpo, o de esta carpa y llegar a la experiencia espiritual, él lo explica de esta manera, dice sabes qué es lo que yo esperaría con, con base en esto, todos los días el Espíritu está operando nuestros corazones para enseñarnos, para dejarnos ver algo de Dios y eso nos transforma, entonces él dice si es así yo esperaría poder estar en el cielo una hora antes de darme cuenta que estoy ahí, significaría que caminaba sobre la tierra en tal comunión con el Señor Que tardaría en notar la diferencia del lugar en el que estoy Te digo, no es doctrina Pero es una buena forma de verlo Si todos los días estamos siendo transformados Cuando llegáramos a cielo, dirías es que yo ya estaba aquí ¿No? Como un déjà vu, esto ya lo viví Y esa es nuestra herencia Ese es nuestro derecho Eso es lo que Dios espera de nosotros Aún no nos parecemos a lo que vamos a hacer pero estamos en camino, todos los días, todos los días, ¿se acuerdan que decíamos que vamos de gloria en gloria y que eso significaba de doxa en doxa, es decir, de pensamiento en pensamiento? Cada vez que nos renovamos, que renunciamos a lo viejo, que aceptamos lo nuevo y lo nuevo por, no porque se esté inventando, sino lo nuevo porque está siendo revelado, estamos siendo transformados de pensamiento en pensamiento, estamos viendo más de Dios. Pablo dijo que él fue al tercer cielo y, y, y dice él solamente nos dice eso nosotros decimos ah es que está el primer cielo y luego el segundo cielo donde están las estrellas y todo el universo y luego hay un tercer cielo que es la habitación de Dios verdad no, Pablo no lo dice así pero lo que sí sabemos hoy es que Pablo fue llevado a la presencia de Dios él lo vio Ajá. Entonces dice Pablo Palabras más menos Escuché y vi cosas tan Inefables ¿Se acuerdan que es inefable? No hay cómo describirlo No hay manera Escuché y vi cosas tan inefables Que sería un crimen Tratar de describirlas humanamente Porque lo más que nosotros Hacemos es tratar de ponerlo en palabras Es como, eh, como Como si tuviera un chinito Es como si, si lo vieras muy planito pero, pero no, ¿verdad? Y, y eh, 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 Pablo eh, lo que está diciendo es, si tú trataras de describirle a un ciego de nacimiento, ¿cómo le harías? Trata de describirle el mar, trata de describirle una nube, una manzana, una naranja, el color rojo. ¿Cómo? Es inefable para ellos. No hay manera Es lo que dice Pablo No les puedo decir lo que vi No les puedo describir lo que oí Es imposible Porque cualquier intento que yo hiciera Es mediocre No hay manera de, de decirlo La Biblia nos deja saber Que hay una gloria Que es más de lo que nosotros podemos Ver, entender, creer, imaginar No lo podemos saber lo único que podemos saber es tú estás aquí, tú estás aquí, dice la canción aunque mis ojos no te puedan ver, tú estás aquí, tú estás aquí y tu presencia es el cielo para mí, el cielo para nosotros es esta parte del Edén, esto es tan importante porque te decía hace un momento que, que has visto de Dios, yo te diría ahora ¿Has probado el cielo por un instante? ¿Has tenido una experiencia con el cielo por un instante? ¿Se acuerdan que el Edén era un pedazo de cielo? ¿Están de acuerdo con eso o no? O sea, Dios hizo la tierra y escogió un pedazo en donde iban a coincidir, a superponerse, Si ¿sí ¿sabes qué es eso? Una cosa encima de la otra, el cielo y la tierra. Ahí iba a haber wifi al cielo, pues, para que me entiendas. El cielo y la tierra se sobreponen en Edén. Ajá. Y esto es algo tan precioso porque en, en, en el Edén corrían ríos, cuatro ríos que iban hacia afuera. Estas son cosas que yo ya, después de, de haberme fumado, no sé cuántas cosas, estás así, así está en mi corazón, si las hago bolas lo siento, pero tengo que decir. Dentro del Edén, que es el cielo en la tierra, donde estaban ellos con cuerpos Vestidos de la gloria de Dios Donde toda la creación se les sujetaba Donde todo era un ambiente Perfecto Donde la misma presencia de Dios Se paseaba, lo cual lo hace El cielo, verdad, en la tierra Salían cuatro ríos Y dice Apocalipsis que la tierra Va a ser sanada por la, el agua de, Del río que atraviesa la ciudad Esos ríos Esta es mi idea Salen del Edén y tendrían que llevar esa vida del Edén, porque donde está esa agua entonces todo florece, verdad esa vida del Edén fuera de la tierra, pero ese proyecto quedó trunco por el pecado de Adán y Eva, pero ellos vivían en un estado de perfección de Edén, ¿sabes qué significa Edén? Lugar deleitoso, lugar de paz, por eso Shalom, que significa? todo completo, nada roto, todo perfecto, eso era el Edén, por eso mi pregunta es ¿has tenido un pellizco de Edén? ¿has tenido un pellizco del cielo aquí sobre la tierra? porque la idea es que ellos vivían en ese Edén pero ahora nosotros en este cuerpo que por cierto que ya dijimos es el instrumento de pecado a Dios le placeó poner su Edén dentro de nosotros cada una de nosotras tenemos un Edén interno, una, la presencia de Dios, el cielo habitando en nosotros cada una de nosotras fuimos diseñadas para vivir en un Edén interno un Edén más fuerte más real más poderoso que todas las circunstancias que nos rodean para, a, así es como fuimos creadas y este Cielo interior debería ser Nuestra normalidad De tal manera que entendiéndola Todas pudiéramos decir Yo he probado el cielo Hay días difíciles, hay días en donde me cuesta Pero he probado el cielo Porque si ha habido un día Que has probado esa paz que sobrepasa Todo entendimiento, probaste el cielo Si has probado un día Deleitoso, has probado el cielo Si has probado un día Degustado de la misericordia De Dios Has probado el cielo Y ese es el estado de perfección espiritual Para el que tú fuiste creada Dice la palabra de Dios que lo vamos a ver Y es entonces cuando seremos exactamente como Él es y, te, y termina diciendo Juan, 1 Juan 3, 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza Se purifica a sí mismo como Él es puro Porque ves que Él es santo Porque ves que Él es puro Te purificas a ti mismo la esperanza que purifica es saber que Él viene, que Él volverá y que seremos transformados a su mismísima imagen ahora mientras esperamos que esto se culmine porque ya comenzó, mientras esperamos que la cáscara se rompa ¿verdad? o que Él venga, nos tome y nos transforme esta forma de vivir este evento interno es nuestro derecho y es nuestra herencia y es nuestra administración nuestra administración entonces es vivir, nuestra herencia es vivir el cielo en la tierra, nosotros así como había ese Edén que todo el mundo anda buscando encontrar en qué parte de Irán, Irak o no sé dónde quedó, ¿cómo ves que aquí hay varios? que van caminando por toda la tierra extendiendo ese Edén llegará un momento en donde estos vasos se rompan y entonces este Edén espiritual tome lugar en la tierra como dice eso nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva en donde mora ¿qué? en donde la presencia de Dios que, y la justicia que es Cristo habiten, donde lo gobiernen y lo reinen, todo y donde está Él no falta nada está perfecto, está terminado, tiene lo necesario, así que tenemos un cielo interno y cuando morimos más allá de esta idea de un lugar, la idea tiene que ser como lo decimos muy frecuentemente pero tal vez sin mucha noción, ahora está en la presencia de Dios de lleno, sin este cuerpo que le limite y que le estorbe y tenemos que comportarnos eh, como quiera cuando nos están viendo lo que decimos, lo que hacemos, pero también tenemos que comportarnos eh, quiero decir esto cuando estoy muy enojado, cuando estoy muy triste, cuando estoy deprimido, cuando me siento solo, cuando, eso también es comportarse a la altura de la vida que portamos porque somos embajadores, porque somos misioneros, porque somos sembradores de esta vida en la vida de otros y, y nuestras vidas lo representan siempre a solas y en público pero no, no fuimos mandados a la guerra sin fusil, nomás a que parezca tenemos un cielo interno, una plenitud interna un bienestar perfecto dentro de nosotros, aunque todo lo de afuera nos agobie. se acuerdan que Jacob tiene un sueño donde los, eh, eh, vean, se abre el cielo aparente ¿no? y, y hay un, dicen que es como una rampa que, que la idea es como estas escalinatas o rampas que había en los templos para que la gente entrara y entonces que veía a los ángeles que subían y que bajaban y cuando pasa todo eso, ahí en el tiempo se hace una ofrenda, se, se presenta una ofrenda ahí y en el, tiempo, en el tiempo se hace un templo y el lugar se llama Betel no y después, bueno dicen también entonces los que estudian que si en aquel tiempo les hubieras preguntado a los hebreos dónde habitaba la presencia de Dios, te hubieran dicho pues allá y en el templo que tenemos hecho para ellos será una idea así, o sea, sí está allá, pero está en el templo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, la imagen que ellos ven es lo que tú estás viendo. Mis pies acá abajo y como que esta parte no la veían porque está arriba, ¿no? En el cielo que ellos no ven, más o menos. Y entonces, cuando viene lo de Jacob eh, y que viene este subir y este bajar de los ángeles, dicen que de ahí nace esta idea de los templos. Que, que tenemos en, incluso en todas las religiones, porque es donde nace esta idea, que es como ese lugar de wifi en donde la presencia de Dios, hay comunicación entre el cielo y la tierra, donde se sobreponen el cielo y la tierra, pero después cuando viene el Señor Jesús, se acuerdan que se encuentra con Natanael y, y lo está conociendo, pero le dice, eh, aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño y te, te vi cuando estabas abajo de la higuera y entonces el otro dice, pero si nos estamos conociendo ¿Cómo es que tú me viste verdad? Menciona aquí Jesús Recordándoles lo que había pasado de Jacob Y dice Y así verán al Hijo del Hombre Que, que viene de, del cielo ¿Ok? Que, que, que viene por esa rampa Pero el Hijo del Hombre es la rampa Él es la escalera al cielo Él es el camino al cielo Él es el camino, la verdad y la vida Él es la única manera de llegar a la presencia de Dios ¿Mm? Eso es lo que había leído Pero si no logramos ver un poco el premio, no vamos a correr la carrera, ¿se acuerdan? No la vamos a correr como debiera ser. Así que, de verdad, el clamor de todos tiene que ser, abre mis ojos para que pueda ver. La cancioncita que dice, yo quiero verte, yo quiero verte. ¿ok? Uh -huh. No tenemos que esperar para vivir en el cielo hasta que Él venga, que ya no se encuentre ahí. ¿Sí? Esta parte que este hombre decía ¿Te imaginas estar una hora en el cielo y no darte cuenta? Porque ya lo estás viviendo Sería maravilloso, ¿verdad? Y es, eso es lo que es Recuerda que tenemos una cita todos los jueves Edificadoras de Tierra Nueva Te esperamos en la Avenida División del Norte 4344 Sexto piso A las 10.30 de la mañana